El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano unos ciento, otros setenta y otros treinta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra de Dios. Como esta es la guardia que antecede a la fiesta de San Ignacio de Loyola y por otro lado el Evangelio que hoy acabamos de leer pues también fue la lectura del domingo pasado y seguramente sobre él todos oyeron ya algún comentario y de hecho es el Evangelio quizá más fácil de interpretar porque lo interpretó el mismo Jesucristo fue el que dijo después lo que era la semilla, lo que eran las piedras, lo que eran las zarzas lo que era todo eso lo explico el bien. Vamos a decir alguna palabra, sobre todo teniendo en cuenta más bien a los jóvenes que pueden no conocerlo tanto o en la forma, algo de salinas y algunas pinceladas muy sencillas, porque no se trata aquí de hacer un tema profundo sobre salinas, sino algo que nos ayude a nosotros apreciar más la espiritualidad que tenemos por haberla heredado de Ignacio y habernosla comunicado él. Eh, hablando de San Ignacio, hay que decir que evidentemente Ignacio nació para cosas grandes. Hay que empezar por ahí. No todo el mundo nace para cosas grandes. Todo el mundo puede ser grandísimo, porque eh, hay santos inmensos que lo que hicieron fue abrir una puerta durante 40 años porque eran porteros de un convento y abrirla por amor de Dios con una sonrisa en los labios era heroico no hicieron eso nomás ahí Teresita de Lisier pues creo que nos salió de la casa de sus padres al convento y a los 24 años muere y es una tremendísima santa ¿qué hizo? todo fue interior no hizo nada no hizo nada visible, porque tal no hizo nada, que como sabemos, pues cuando ella se estaba muriendo, comentaron allí en la comunidad de las monjas donde se moría Teresita de Lisier, qué problema, porque se nos muere Teresita y no hay nada que decir de ella, porque no ha hecho nada. Por lo tanto, todos los santos son grandísimos, han hecho cosas enormes, pero íntimas, eh, calladas, que no tiene por qué enterarse la gente, etcétera, etcétera. No, Ignacio había nacido para hacer cosas grandes, visibles. Visibles. ¿No es así? 
San Pablo y Mateo para hacer cosas grandes, visibles. Que todo el mundo tuviera que decir qué clase de hombre, qué cosa más grande, cómo es posible que pudiera hacer esto. En el momento en que Ignacio inicia su cambio interior y el hermano mayor en cuya casa, que era Loyola, la casa de sus padres, pero que ya estaba eh, habitada por el hermano mayor que la había heredado, en cuanto vieron, vio su hermano y su cuñada, que Ignacio ya no hablaba como antes, rezaba más, mencionaba a Dios. Tenía un tono distinto de proceder. Sabemos que le dijo el hermano mayor, Ignacio, ¿qué está pasando por dentro de ti? Yo noto algo raro en ti. Luce que está obrándose un cambio aquí de, en ti. No se te vaya a ocurrir hacerte cura o meterte en un convento o algo de eso. Porque tú sabes muy bien, Ignacio, que toda la familia Loyola ha puesto en ti su confianza de que le vas a dar un nombre para la historia porque tú has nacido para ser un héroe, grande. Tu nombre tiene que pasar a la historia, tienes cualidades para eso. Así le dijo el hermano mayor, muy bien, profetizando preciosamente. Cuando Ignacio cayó herido en Pamplona, los oficiales franceses, los enemigos se supone, cuando lo vieron caído en el suelo, se pararon todos, se cuadraron delante de él y el general dijo, este hombre es un héroe. Era un héroe que les había dicho, rendición jamás, muerte sí, pero rendición nunca. Hemos jurado lealtad al rey y a la patria y ahora nos toca morir y es la mayor gloria, morir. Cuando lo vieron con las piernas rotas, se cuadraron los franceses un héroe nace un héroe ¿verdad? O sea, un héroe. le trataron con muchísima consideración procuraron curarlo y llevarlo a la casa, en fin, todo eso que sabemos como había nacido para cosas grandes entonces a Dios tiene a cada uno le toca por el punto San Ignacio dice en los ejercicios una cosa muy bonita pero que eh, es también verdad aplicada a Dios Dice que el, el demonio nos tienta a todos por el punto débil, que nos estudia para conocernos, y cuando nos conoce nuestro punto débil, por ahí nos ataca, y por ahí nos vence, y por ahí nos esclaviza. Y dice, por eso es tan importante conocer el punto débil, porque por ahí va a entrar. Y en los ejercicios, una de las cosas de los fines de los ejercicios, conocerse a sí mismo, conocer el punto débil, reforzarlo, etcétera, etcétera. Pero también Dios entra por el punto débil, en cierta manera, porque no tiene otra manera por donde entrar. Y ahora Ignacio, hecho para cosas grandes, empieza a leer la vida de Jesucristo, la vida de los santos, que su cuñada le dio, porque en la casa aquella era tan católica que no entraban otros libros, más que los que fueran católicos. Y cuando él pidió una novela, le dijo, no, Ignacio, aquí no hay novela. Aquí hay estos dos libros, 
la vida de Jesucristo y la vida de los santos. Y entonces él agradeció a Magdalena, Sofía, la cuñada, que era muy buena, piadosa, y fue el instrumento de Dios, como siempre a veces, para que él fuera santo. Porque para matar el tiempo, pues como saben, empezó a leer, a leer. Y entonces, ¿qué fue descubriendo allí? Que los santos eran grandes, que los santos eran famosos, que pasaban a la historia, que Francisco de Asís era una figura gigantesca y Santo Domingo igual. Y yo, yo quiero ser grande. Entonces le viene Dios, le dice, que no te hace santo. Entonces él se gloriaba y se glorió y fue lealísimo al emperador Carlos V. Tan es así que en la vida de Ignacio hay un conflicto de, de valores terrible que ustedes quizás no sepan, si estuviera aquí Manolín Hernández, el gran, nuestro gran historiador, pues lo sabía muy bien, pero Carlos V llegó a España para ser rey de España, emperador de España, y trajo de Bélgica, de Flandes, que entonces pertenecía a España, muchos flamencos y muchos belgas, y los puso en puestos muy importantes en España, y los españoles no aguantaron eso. Y hubo un conflicto terrible, una, prácticamente casi una guerra civil, de hombres nobles, españoles, caballeros, nobilísimos, valientes, que habían estado peleando contra los moros toda la vida, y que dijeron, ahora no va a venir aquí un flamenco a ocupar los puertos que nosotros nos hemos ganado con nuestra espada y con nuestra... Esto no se puede... Y empezar la cosa... Y vino un conflicto, y vino un conflicto armado, y... Carlos V tuvo que hacer un ejército tal, Ignacio con el emperador. Y le dolía el corazón porque veía hombres buenísimos equivocados. Con un patriotismo exagerado, que miraba nada más lo, lo, lo presente, pero no miraba lo futuro. El emperador era el emperador, y el emperador era el que tenía que durar, y era el que tenía que ir hacia la España grande, y tal. Y ahí hubo un conflicto, y él peleó. Y otra de las batallas de Ignacio más importante fue ahí en lealtad al emperador entonces San Ignacio empezó a leer la vida de Jesucristo y dice ¿Y yo que estaba dispuesto a dar la vida por el emperador Carlos V ¿quién es Carlos V al lado de Jesucristo? ¿por qué no está dispuesto a darla por Jesucristo? y entonces pues vino aquella pugna me hago santo, me hago soldado de, de Jesucristo, y ahí, meses y meses para atrás, para adelante, el mundo le atraía mucho, aquella que era más que marquesa y que duquesa, con la que soñaba a lo mejor un día, tópicamente, platónicamente, poderse casar, porque le iba a hacer cosas grandes, y ahí está ahí. Hasta que un día, como saben, Ignacio dice, San Francisco hizo esto, yo voy a hacer más. Santo Domingo hizo esto, yo voy a hacer más. Lo prometo delante de Dios. Y ahí le cogió Dios por la mayor virtud, una de las grandes virtudes de Ignacio. La palabra. Si él daba la palabra, la cumplía. 
y él había dado la palabra de que iba a ser más santo que San Francisco y más santo que Santo Domingo. Y ahora tenía que cumplir la palabra. Y descubrió, después de haber propuesto ser santo para ser grande y para ser famoso, descubrió que para ser santo tenía que ser humilde. Y para ser santo tenía que ser muy casto. Y para ser santo tenía que ser muy mortificado. Y para ser santo tenía que ser todo lo que fue. Y entonces, pero como lo he prometido, como lo he prometido, como lo he prometido, lo tengo que cumplir. Porque yo soy hombre de palabra. Lo que prometo lo cumplo. Y en esa lealtad a su palabra se apoyó Dios para hacer de Ignacio, tremendo, santo, con todo un training terrible, de, y ahí es donde Dios le cogió por su cuenta y le dio a él los ejercicios. Porque los primeros ejercicios los hizo Ignacio, dirigido por Dios, dirigido por el Espíritu Santo y bajo la protección de la Virgen. Y ahí es. Entonces, como Dios no destruye la naturaleza, sino la perfecciona. Hay que, nosotros tenemos miedo a Dios. Si yo me entrego a Dios, a lo mejor me quita esto que es lo que a mí más me gusta. En mi carácter, en mi personalidad, en mis caprichos. Si Dios te quita algo, es lo que te estorba para ser grande. No lo que te haría grande. Porque para un padre lo mejor es un hijo grande. Y Dios nos quiere a todos como hijos grandes. Por lo tanto, no nos va a quitar más que los defectos. Él lo dijo, mi padre es el podador. Un podador quita de la rama lo que estorba al árbol para que sea mejor, para que crezca mejor, para que dé más frutos. Te va a quitar las ramas secas, las ramas malas, las infectadas, las eh, llenas de parásitos, las que pueden parar el crecimiento del árbol y no dar fruto lo que pueda dar fruto te lo va a cultivar entonces Ignacio pues con su modo de ser como empieza por decir algo primero fíjate, concibe la idea de entregar su vida a Jesucristo para eh, el rey va a ser Jesucristo y el reino va a ser la iglesia y la patria el mundo yo voy a pelear ahora con Jesucristo por salvar a todo el mundo Ahora, como él era un hombre tan eficaz, dice, medios eficaz, me voy a buscar compañeros que piensen igual que yo, que sigan conmigo y que estén dispuestos a hacer lo mismo que yo. Compañeros de Jesús y con el mismo espíritu vamos adelante. A pelear por la causa de la iglesia, por la causa... ¿Cómo lo vamos a hacer? Con medios eficaz. Hace falta una orden religiosa, porque si no es... Bueno, pues hay que hacer una orden religiosa. Pero qué, qué cosa más grande aquellas órdenes religiosas que él encontró entre otras cosas tenían como básico y era muy bueno, no está nada contra nadie pero él tenía que hacer una cosa nueva para hacerlo más eficiente y más eficaz aquellas órdenes en general, casi todas primero tenían que tener un hábito como parte esencial si no es con hábito tú no eres frágil tú no eres monje, tú no eres religioso pero si nosotros vamos a ir por todas partes del mundo en que el hábito a lo mejor es un estorbo ¿por qué el hábito? 
Bueno, nuestra orden no va a tener hábito. Buena novedad. Cuando se enteraron los teólogos de Salamanca, dije, pero este hombre va a hacer una orden sin hábito. ¿Sí? Otra cosa de, la, de, la, de las órdenes. Todos tenemos que rezar juntos. El coro famoso de los monjes, de los frailes, de los monjes, todos juntos a una hora. Y de repente no podemos, vamos a estar juntos muy pocas veces. Vamos a estar uno aquí, el otro allá. Uno en China, otro en África, otro... No, no, cada uno tiene que rezar por su cuenta. Si están un día juntos, pueden rezar juntos, encantado, qué bueno, te lo hago con los demás, pero eso ni hablar. Tercero, vive usted, las órdenes aquellas tenían cárceles dentro de los conventos. Cuando un fraile se portaba mal, a la cárcel. Así era. No, allí no, la libertad era muy relativa. Tú entras fraile, estas son las leyes. Ignacio, aquello, en nuestra casa va a haber una cárcel. Pero si yo vengo para ser libre, si yo entro aquí libremente, ese tío tiene la cárcel. Y cuando los teólogos de Salamanca dijeron, no va a tener cárcel. Esto es que orden es esa, que no tiene cárcel. Todavía mucho más grande. Todas las órdenes religiosas marcadas por regla penitencia. Tal día se come tal cosa, otro día no se come tal cosa. Se duerme tantas horas. Todo reglamentado. Y dijo, no, no, aquí no hay penitencia ni horas de Cada uno duerme lo que necesite y de acuerdo con lo que pueda dormir cuando esté en una empresa. Y que va a comer lo que pueda. Imagínense a Francisco Javier, solo en el Japón, solo en la India. ¿Con quién repa? Solo. Pasó meses enteros sin poder decir misa, en juncos, navegando en unos botes. No podía decir misa ni nada, y sin embargo su vida de oración, su unión con Dios. ¿Qué vestía? <ríe> si tenía una truza era mucho. pudiera Entonces, ¿qué hizo Ignacio para que todo esto pudiera compa ser compatible con una vida religiosa? los ejercicios hay que hacer religiosos en la mente en los valores en la voluntad en el corazón no a la fuerza no con cárcel no con hábito, para que le vea a todo el mundo y no le quede más remedio, que al verle el hábito le obligan a ser bueno. No, no, este tiene que ser bueno siempre. Le vean, no le vean. Es por dentro. Hay que configurar por dentro todo. Tiene que ser todo por convencimiento, por querer ser como Jesucristo. Es otra cosa. Y claro, esto le costó a San Ignacio terrible pero era lo eficaz lo que fuera más eficaz lo que fuera más eficaz otra, lo más grande de Ignacio entre otras cosas, más grande por decir algo es que al ser por una parte tan moderno era por otra parte el hombre más leal a la iglesia no era en rebeldía contra la iglesia que él hacía estas cosas era en lealtad total a la iglesia y por eso, fíjense ustedes 
Él recibe los ejercicios espirituales del Espíritu Santo, que es una revelación, y no confiando en él mismo, ni en la revelación, va al Papa y de rodillas le dice, Santo Padre, aquí están estos apuntes espirituales que yo creo que son inspiración de Dios. Pero en la Iglesia Católica nada es seguro de Dios mientras no lo afirma el Papa. Examínemelo y dígame si esto es de Dios. Segundo, le dijeron, bueno, para hablar de estas cosas tiene que estudiar teología y filosofía y escritura y moral. Y él lo sabía todo por revelación directa del Espíritu Santo, igual que San Pablo. San Pablo no estuvo con Jesucristo. San Pablo no estudió. ¿De dónde sacó San Pablo? Él lo dice, a mí me lo comunicó todo. Cristo directamente por una ciencia infusa, me lo infundió de repente. Y conocí todo el misterio de Dios en Cristo, todo. Eso mismo fue Ignacio en el Cardonés. Tiene la misma frase. San Ignacio dice la misma frase. Se me reveló el misterio de Dios en Cristo. Y sin embargo le dice a la Iglesia, tienes que sacar el título de teología en una universidad de la Iglesia, y allá va a Salamanca, allá va a París a los 33 años a estudiar con los niños latín para obedecer a la Iglesia. Y no protestó nada. Porque le parecía natural que la Iglesia es una institución que tiene que tener normas, que tiene que tener garantías y que tiene que tener seguridad de que el que habla sabe y está y, y como es en la iglesia, tiene que ser sellada con el sello de la iglesia. Y esto hoy nada. Nadie se habla de esto. Para mí esto es lo más heroico de la vida de San Ignacio. Y antes de morir San Ignacio, lo último que hizo fue pedirle a su secretario que fuera al Papa y le dijera que le diera su bendición y la indulgencia plenaria porque él tenía el presentimiento de que se iba a morir pronto y sería para él el mayor regalo que la iglesia le podía hacer que el Papa le bendijera antes de morir y efectivamente le trajeron la bendición del Papa la indulgencia plenaria del Papa y después le dijo al hermano enfermero hermano, usted atienda a los otros enfermos que están aquí en la enfermería yo no necesito nada y en una de esas cuando el hermano vino a verle San Ignacio estaba ya muerto murió solo, sin nadie en, la casa, en, el, en el cuarto pero con una alegría porque le había bendecido el Papa era su amor a la iglesia, su fidelidad a la iglesia. Entonces, queridísimos agrupados, esto es tan nuestro, todo esto. Estamos ante un mundo que hay que descubrir fórmulas nuevas, maneras nuevas de poderle hablar a la gente de Dios, de la alegría de ser cristiano, de lo, la riqueza de nuestra fe católica a ver cómo lo hacemos no puede ser a base de eh, que si, oh, novenas rezos que son muy buenos 
Y la agrupación tiene mucho de esto porque el padre Rey de Castro, fundador de la agrupación, fue un jesuita ignaciano mil por mil y tuvo la iniciativa de mil cosas nuevas que cuando él ha sido un metro. La comunidad, ¿no? ¿Dónde va a vivir el padre? Con los agrupados. Esa es su comunidad. Solo. Eso nadie lo había hecho antes nunca. Una novedad tremenda. Y tantas otras cosas. De modo que yo siempre me acuerdo al padre Rey también decir, yo no tengo interés en hacer una universidad católica en La Habana. Yo prefiero que la agrupación forme profesores que ocupen los puestos de la Universidad Nacional y que todo el dinero y la burocracia y los problemas administrativos de la universidad los lleve el Estado y nosotros la enseñanza. Regio. Ahora hay unos conflictos tremendos con estas grandes universidades nuestras de Estados Unidos. Yo estaba un Ford, un gobierno, una universidad esa. ¿Cómo se la puede llamar católica? Es muy difícil, profitos, con mucho mérito, todo eso, pero de modo que nada de eso tiene aplicación con Belén, ¿eh? <ríe> Tanto mejor tengamos colegios católicos, mejor, porque eso sí están bajo control de la Compañía de Jesús. Pero ¿quién controla ahora ya un Georgetown, ni un Ford, ni un Chicago? Si además tiene los problemas de que si necesita dinero, tiene que ser non-denominational y las leyes de Estados Unidos, todo eso. Ignacio le daría soluciones prácticas, eficientes, eficaces a todos estos problemas. Y nosotros tenemos que ser hombres entrenados para eso. Pues nos preparamos para la fiesta de San Ignacio, que San Ignacio nos entusiasme porque esa es la idea él quería que en la Compañía de Jesús eh, hubiera hombres con ideales grandes, no quería medianías, vulgaridades, gente como Dona, que no se quiere sacrificar, que no quiere hacer nada, que prefiere vivir de lo que hagan los otros. Eso no es para aquí. Eso. Y me dieron el otro día el discurso que él padre general de la Compañía de Jesús dio a todas las eh, comunidades de vida cristiana este año y insistió mucho en esto ustedes no son para multitudes son para algunos que quieren señalarse en el servicio de Dios como Ignacio que se quería distinguir y por eso esto no es sitio para las mediocridades sino para los que aspiran siempre a más y, mejor. y por eso San Ignacio puso el lema de a mayor gloria de Dios. No a la gloria de Dios, que ya es mucho, no a la mayor. Y todos nosotros tenemos que creer siempre cómo servir lo mejor, hacer lo mejor, ser lo más eficaz. Cada uno de acuerdo con sus talentos, con sus capacidades, pero todos con esa misma inquietud. Y cuando un grupo de hombres tiene esa inquietud, unos pocos hacen más que miles que no tienen esos ideales. Por eso ese es el tributo que tenemos que dar a San Ignacio, y esa es la petición que tenemos que pedirle, que cada uno de nosotros tenga un poquito de su gran...